0: 爆书里有白宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello， 下班哥。
0: 什么时候会忽然间感叹自己好像老了
1: ？啊，这个问题问好尖锐。<笑>呃，我觉得，比如说眼睛有点花的时候，感觉哇，是老花。哎<笑>，这
0: 只放远一点也不对，哎、放近一点也不对，感觉得
1: 不太对劲。<笑>然后呢，运动好像比较容易喘一点那种，真的是有差。
0: 职场上有很多比我年轻很多的弟弟妹妹，嗯、他们是很常把“啊，我老了”挂在嘴边的。<笑>对对
1: 对，这种就很讨厌。哎呀，长者先不言老，啊，一
0: 二个。啊。<笑>我的年纪在职场上刚好是中间、嗯，所以这个时候就绝对有比我年长的哥哥姐姐们跳出来白、嗯、他们一眼，说：“<笑>你敢在我面前说你老<笑>、嗯？”
1: 对，通常只是比较累一点，然后最近比较没有体力一点，就随便讲老实在不好。
0: 神经大条啊、嗯，不小心忘了什么东西呀、啊？<笑>对对对。我是不会因为自己忘了什么东西就觉得自己老了，嗯、因为我觉得人之常情，你脑子装太多事情的时候，一定会漏掉一两件嘛。是常态，常态。但当我。嗯照镜子发现、嗯，哇哦，我有鱼尾纹了耶、嗯！的时候，就会忽然间觉得，<笑>哦，我老了耶。然后发现，哎，那个眼霜怎么嘟嘟嘟嘟上去，怎么没有笑啊
1: ？没有，这是笑的太多了，很开心，<笑>所以才会留下鱼尾。<笑>这个不一样
0: ，不一样。还有另外一个很好评断自己有没有变成熟的办法是。感受我现在有没有比以前的我更喜欢自己？嗯，有没有更自在？嗯，能够好好跟自己相处，嗯、不会因为风吹草动啊，我就很紧张啊，嗯、很焦虑啊，情绪就
1: 比较稳定。
0: 这个时候会觉得蛮开心的。我觉得，嗯，我有变成熟。
1: 对，成熟才是更重要的指标。当然，永远比你去年老一年，那么一定的嘛。比成熟度这些就不是年龄可以限制，越能够自行去思考，你对自己的认识就越深。在年轻的时候，照片看上去，你会觉得怎么头发是长这样，怎么发型这样，怎么穿这样衣服呢？可是过了三十岁之后，你可能慢慢发现，哎，我还蛮喜欢我自己搭配的衣服，然后好像造型越来越适合自己。这就是一种学习、认识自己、接纳自己的过程
0: 。夏晚哥现在还会在某些 moment 觉得，哎，不错哟，我变成熟了吗？哎，我
1: 觉得有时候会，就是在跟别人谈话，你觉得哎，好像快要把自己激怒的时候，你突然转念一想，你可以停下来，变得冷静。好像可以更客观一点的时候，这样的自己你会觉得还不错。发觉自己情绪要转换的时候，哎，懂得用一个方法把它收回来，然后用一个更好的方法去面对，把事情圆满的解决，太好了。没有过去这样一火就把整个事情弄到覆水难收啊，或者是搞得气氛僵掉了
0: ，不容易被冒犯了，这是一个变成熟的征兆。
1: 过去觉得很冒犯的言语，听完的反而还笑一笑，哦，原来是这样。”心态上不隐怀，不造成自己的困扰，我觉得这就是一种蛮成熟的样貌了
0: 。今天的江江白宝书开箱要来开箱一种心态，是叫做倚老卖老。倚<笑>老卖老的人，下班哥会怎么应对他们呢？<笑>啊，我
1: 觉得有时候就认着他吧，硬要去跟他拗什么这个年纪的事情，就是写在脸上嘛。那你也确实是老了，我给你一点尊重，让你多讲几句话也就算了。他既然倚老卖老，表示他在乎面子，那你就给他一点面子，也就过去
0: 了。让我们来开一这个记载在《撒母尔记下》第二到三章的故事。从扫罗王战死沙场，大卫显人就不用再流往海外了，不用再躲避扫罗王的追杀。是，但他没有立刻就好，我们迁回以色列吧。他很慎重地求问上帝：“我可以回家乡吗？我要去住在哪一座城里呢？”上帝指示他要迁回犹大支派的西伯伦。是我们知道大卫就是出自犹大支派的。嗯。回到他自己的支派，一定是、嗯、他的家乡最有人愿意接纳他、欢迎他的一个地方。嗯、没错，选择希伯伦有没有什么政治或战略上的考量呢？第
1: 一个，还不是主要的扫罗活动的区域里面，是一个比较安全的地方，至少他能够有基本的被接纳，不会被当成一个回来篡夺王位的人。第二个，也可能希伯伦这个地区是当时犹大支派的重心的区域，犹大各个首领都大概聚集在这一带。所以他很容易得到当中父老的支持，成为一个领导者的一个地位。
0: 原本大卫他们是寄居在菲力斯的喜格拉城的。我们先前才讲过，加特王亚吉有多信任大卫、嗯，信誓旦旦的立大卫永远做他的侍卫。是。现在大卫却因为扫罗死了，就率领<笑>就所有人离开喜格拉。这个喜格拉可是当初封给他的城诶、欸。对。圣经没有说他们是不是就此交恶，<笑>撕破脸。
1: 你讲到喜格拉，在这个之前，其实喜格拉已经被洗劫过一次了。居民可能都只剩下大卫自己的百姓，等于把整个城的人都迁走了。这个城可以说在加特王的眼中也并不是一个十分重要的城，一天到晚可能都有问题，就干脆让大卫在那里。如果你战死就战死，反正不是死我的将领。就算这样子走了，对加特来讲也没有损失太大。最大的一个问题是加特的信任被背叛的感觉，我想这难你会有。都是
0: 骗我的，对，
1: 就证明了。你看他们讲的没有说，大卫真的是一个背叛人的人。
0: 难道不会结下梁子？
1: 嗯、当然，是会结下梁子啦。这个对于非利士人来讲，跟以色列在这段的世仇的过程当中，这也没有什么说不过去的。只是说，确实来讲，大卫的名声在这里出现了一个小污点。对菲利士人来讲，就觉得这个人是一个背信的人
0: 。兵不厌诈，
1: 对，一定用战场来讲，当然可能兵不厌诈。他走过了一个失败的旅程，但是毕竟他很清楚他最后要做的事情是什么，所以他有很小心，但是毕竟还是有这一个把柄在你的对方的手上。
0: 大卫听说扫罗的尸首是基列雅比人取回来安葬的，嗯、是、嗯、就说愿耶和华赐福给你们，因为你们忠心对待你们的主扫罗，埋葬了他。嗯、你们既做了这事，愿耶和华以慈爱和信实待你们。我也要为此厚待你们。现在你们的主扫罗死了，犹大家也已经高我做他们的王。你们的首要坚强，要做英勇的人。大卫这一番话是想要。趁机拉拢激烈雅比人的心吗
1: ？嗯，我觉得当然也是衷心的感谢他们所做的一切。大卫是一个真性情的人，所以他对于扫罗的死这些哀伤，并不是一种表演的话，当然他也会出自诚心的谢谢这群激烈雅比人。因为如果不是他们，我相信大卫也会派勇士去做这件事情。如果你用比较帝王学的角度来看，他可能也在笼络人心，就是你看你们对主子的忠诚，这就是我要标榜的一切。所以。未来只要你们也对我忠诚我也一样欢迎你们。大卫他是重视忠义的人，过去忠于扫罗的没有问题，接下来忠于我那也是很棒的事情。但我个人比较觉得，就是大卫的个性，他还是很感激对他们所在乎的英雄做的是一件很重要的好的事情。
0: 大卫他在希伯伦做犹大支派的王七年半，嗯、是之所以没有办法成为全以色列的王，是因为扫罗军队的元帅亚尼尔在扫罗王过世之后，立刻就永立扫罗的一个儿子伊斯波舍做王、嗯。他们的据点则是约旦河东的马哈念、嗯。双方阵营隔着一条约旦河，有种东西分庭抗礼的味道。嗯、是、嗯，为什么这个时候从第二任王开始？好像大家都不找祭司，不找先知了
1: 。其实也跟扫罗多年来的带领的过程有关系。你会发现，扫罗并不重视这一块，撒母耳也不去找他，就更不去找任何的祭司。甚至他杀了整个罗伯城的祭司，他对祭司也不信任。如果国王都不按着时间献祭，遵从规则的话，百姓也会觉得那不重要啊。整个国家来讲，确确实实把祭司或者先知排在很后面的位置。了。
0: 整个以色列国当中，就只有犹大支派挺大卫、嗯，是、嗯、其他所有非犹大支派的以色列人，通通都挺扫罗的后代伊施波设做王。嗯、是大卫的人气很低耶、欸
1: 。对、啊，大卫并不是一开始就被所有的以色列百姓接纳，这是很事实。扫罗其实确确实，在当时大部分的以色人心中来讲，他还是一个算是爱民的王。我敢说他爱神，但是他爱百姓这个心还是在的。只是没有用上帝的角度来思考，带领这个百姓的心，所以信仰的部分就脱节了
0: 。从前扫罗王下达追缉令的时候，可是有很多老百姓帮扫罗王去
1: 通风报信啊，这些都有都有的。
0: 我们帮你去抓大卫，嗯、是
1: 因为他们觉得这个人就是叛变者
0: 。啊、现在政治局势变天了，大家也不好立刻投靠大卫。是。约旦河东西各有一王的局面才刚刚开始没多久，亚尼尔和伊施波设就渡过约旦河，主动向大卫阵营讨战。是，他们很有自信哦，嗯、十一个支派的以色列人勇立他们、嗯，所以他们主动要挑起战争，嗯、也是想要呃趁这个局面刚开始就米平大卫阵营的势力吗？
1: 有可能，因为好机会可以下一个马威，就表示说大卫你根本不够格当王。对战争什么不了解？你逃了这么多年，可以用一个讨平的概念或者整治叛乱的一个方式，就把它给处理掉。事实上，犹纳支派也可能因为当时大卫逃开的时候，也带来一些在扫罗面前的一些不好的对待，或者是不信任的可能性，所以才会大卫的一家连他的哥哥们都过来跟着大卫一起，好像不容易翻身了。但是对以色列各支派来讲，他们就变得好像是一个叛乱的一族。
0: 他们其实才刚元气大伤啊！嗯、他们在对上腓力士人的战役里面死伤多少士兵啊？是，嗯、现在立刻又要发动战争哎！
1: <笑>当王的思想就是要趁这个还没有成气候的时候赶快处理，不然等到成了气候你就没有能力去处理了。所以才决定要发起这场攻击，好让这个大卫在还没有成气候之前就被我们除掉、哦，我才能够安心的攘外啊，先对付里面的事情，再考虑对付外面的事情。
0: 亚尼要主动出兵，所以他也主动提议来，我们双方要怎么样较劲一下？嗯，他提议说，我们彼此都派出12名年轻战士来比划比划、嗯，打斗打斗。是,是、嗯，没想到1 2比十二一打起来，嗯、战况非常激烈，嗯、最后还两败俱伤， 2 4名战士全数阵亡、欸。哎、嗯，圣经描述的很惨烈，说每一个人都抓住一名对手的头。把短剑刺入对方体内，是，所以二十四个人通通都死了。嗯哼，这也是最惨的结果，因为不分上下。嗯，接下来只好全面开战了。嗯，这个局面，嗯，我们没有看到大卫有去求问上帝诶，新的危机来了，他好像没有求问上帝说：“诶，我要怎么办呢、嗯？我要杀同胞吗？”嗯
1: ，这一场战争里面，主要是大卫自己的将领去打这场战争。另外就是说，这个战倒不是他们发起的，他们比较是守备方，所以他可能没有刻意再去求问。总之就把他守好吧。如果人家要打，那我们也只好打；如果人家不打，我们就按兵不动。对方的将领亚你有提出了一个挑战的事试,试看，好了，我们也不要真的打起来。我们用一个方法，大卫王也没有办法做更多的求问的方式，只能等到这个战争发生，或者是现场的将领他们做了自己的判断。
0: 大卫阵营里面有三大战士：约押、亚比筛、亚撒黑。是，他们是三兄弟，是，都是大卫姐姐的儿子、嗯，所以他们三个表亲啊，都是大卫的侄儿。是，而且都是从亚杜兰洞时期，嗯、大卫的亲属通通都来投靠他。是、嗯，这三个侄儿当时候就已经是忠心跟随大卫的部下了。嗯，大哥约押是大卫阵营的元帅。而亚比筛就是上一回我们开箱到大卫深入扫罗军营，发现怎么所有人都睡死都睡了。当时候亚比筛曾经建议大卫说：“你让我一刀
1: 戳死他吧，
0: 杀了熟睡中的扫罗吧，一枪
1: 就解决了
0: 。”亚撒黑是我们第一次看到的角色出场。圣经说他是个飞毛腿，嗯，跑得像野羚羊一样快。亚撒黑一开战就紧紧追赶对方元帅亚尼尔不放，是亚、嗯、尼尔一面跑一面试图劝退亚撒黑不要再追他了，是。他的说辞是：要是你被我杀死，我就没脸见你哥哥约押了，因为他们是主帅对主帅嘛。是，嗯。但亚撒黑还是紧椎在后，嗯。亚尼尔忽然可能有点停步吧，嗯。他用长枪的后端往后一刺，嗯，竟然当场就刺穿了亚撒黑这个年轻的战士，嗯、是飞毛腿亚撒黑就这样子死了，嗯。只能说将是老的辣啦。嗯。亚尼尔不只是年纪上面有优势，<笑>是经验啊，战绩上面也有优势，而且没有被亚萨黑追上。嗯。我觉得他的腿也挺厉害的，体力也是相当厉害的。对是对对对，所以亚萨黑跟他一比，只有跑得很快而已、嗯。他没有什么灵活的反应，他甚至没有预留那个万一敌人偷袭我、嗯，我要怎么样闪避的空间，就是猛力的往
1: 前冲而已。嗯、就是一个年轻战士最可惜的地方。勇猛有余，那是智慧不足。哇，以为我追上你，不是你追上就会赢哎，你还要能够制服得了他。所以战争当中，姜是老的辣，经验很重要
0: 、嗯。我们不见得可能都是亚撒黑，但是我们一定有某些地方是有过人之处的。嗯、就算没有人颁奖牌给我们，嗯、对、嗯，要怎么样去意识到自己的长处，还有怎么样使用它，不会让自己落入危险的处境啊？
1: <笑>我觉得，当你可以成为别人的帮助的时候，你的长处会显得特别的有亮眼，可以这样讲。当你只是用在自己身上，你会发现他就没有那么的。你总是要跟别人比较，我似乎没有比谁更好。当你可以成为一点别人的帮助，他即便没有像某些在舞台上或者是讲台上的那些人哇这么强的时候，他仍然可以成为对别人很实质而且真实的帮助。我觉得尤其在这一点上就好。那你怎么去发掘自己的长处？我觉得可以慢慢看，在某些事情上，你做起来的时候，你似乎比别的事情更快上手。更容易理解这是怎么运作的过程，表示在这方面你是很有概念的，你就很容易在进步。但我如果觉得这是一个很棒的、你很容易理解的、很能够去使用的一个特质的时候，你再更进一步去把它磨砺它，更熟悉这个长处怎么去运用最好，在这个方面怎么去展现比较好，这时候它就会变得很好的用途了。所以长处。有大概每年都有，可是你要不要刻意的去磨练它，去锻炼它，那就需要你每个人去努力，那才能够把你的长处变得更有长处，而且是稳定。就是我们讲说，一个人的长处、哦，有时候啊很厉害很厉害，可是不稳定，那就不够了。能够变成稳定的时候，它就变成一个很棒的帮助啊！你会打篮球，那好很有手感，可是如果你没有常常的练习，它就会变成说只是还不错。但是如果你常常练习，它就变成稳定。你可以当选手，你可以真的在球场上成为别人的角色上的一个帮助的时候，那才是真正有用。长住是好，但是长住需要磨练
0: 。我听过一个富二代学霸，他新办了一个教育机构。嗯专门研发各式各样手机友善的城市软体、嗯，可以让小朋友，因为现在人人都有手机嘛，家长也有手机，可以让偏乡的小朋友、嗯，就算没有家教老师、嗯嗯，手机上面就有直接送到你手上的免费的家教老师，是有一些
1: 可能影片啦，或者是有直播的方式来帮助你这样子、嗯
0: 。他形容自己。出生在富裕的家庭、嗯，还有自己之所以是个学霸、嗯，可以拿到好多个学位，而且出国留学、嗯、不费吹灰之力、嗯。他不会自己说不费吹灰之力啊，但就是跟很多人比起来，嗯、他的确好像特别聪明，也特
1: 别容易，很会读书，
0: 他也有那样子的家庭财力来支持他。嗯、是。他觉得自己拥有这些金汤匙，是因为他很幸运。嗯，很幸运的人要做什么呢？嗯，要去把金汤匙分享给那些没有金汤匙的人。嗯
1: ，是，我觉得这是蛮好的心态，就觉得说，对你有好的东西，其实都是上帝给的礼物。那你愿意把这个礼物分享给大家，这是很好的事情。英文在讲，那个恩赐就是这个上天给你的这个特别材料，会叫做 gift。
0: 白白的礼物不是因为我很优秀，我配得上、嗯，或者是我靠着我的努力赚来的，
1: 是、嗯、那是
0: 上帝白白赏赐给我的、嗯。为什么要给我呢？我比别人更好吗？嗯、是不是因为他给我机会让我去分享给别人，对，成为
1: 别人的祝福？这是很重要的一个概念
0: 。亚撒黑死了之后，就剩下他的大哥二哥约亚跟亚比筛接续追赶亚尼尔，一直追到太阳下山的时候。亚尼尔召集他们剩下的战士，嗯、聚集在他身后、嗯。一群人站在山头上，亚尼尔大声地对约亚呼喊说：“刀剑岂可永远吞噬呢？”这句话有点像是我们刀剑相向、嗯，怎么可能没完没了，一直下去呢？是他说：“你岂不知结局必是痛苦的吗？你要等到何时才叫百姓回去，不追赶他们的弟兄呢？”这话算是委婉的讨饶了吧？
1: 呃，我觉得也是一种警告，就是说，何苦这样打下去？因为打下去，其实要不你死，要不我亡，对我们来讲，其实都不是个好答案。就到此为止，已经死的够多了，我们就先暂时停战。以讨饶来讲嘛，也不会太低声下气的，不卑不亢的说，我们打够了，就到此为止，我们之后再战
0: 。元牙就真的吹脚，宣布收兵，宣布停战。嗯嗯，双方各自都清点了一下，
1: 鸣、嗯、金收兵啊。
0: 大卫阵营死了二十个人，嗯，包含那个可怜的飞毛腿亚萨黑，萨黑是、嗯，而亚尼尔阵营却死了三百六十个人嗯，嗯，这战绩高下立见，是、嗯，很可惜是自己人对战自己人，是
1: 兄弟起枪了
0: 。我们说都是上帝的子民，嗯，上帝好像没有制止他们自相残杀耶
1: ，在这件事情的当中。他们自己做了一个选择，当然也是在接下来可能要进入政权转换的过程当中一个必经的路程。就是说你很难避免他们里面的旗舰完全放下，像你毕竟不是去用一个机器人的方式把每个人脑袋转一下，然后都给我说好就可以让大卫当王就好了。在这个当中，我们的自由意愿会导致这个结果，还是自然的产生，他也必须面对一场两者之间的征战，确认最后谁才是真正的王者，这也是一个没有办法避免的过程。
0: 上帝给人自由意志，嗯，嗯好冒险的一件事情诶，我们会拿着自由意志来伤上帝的心，<笑>我们也会拿着自由意志来自相残杀。嗯，但上帝却要看着这一切后果跟风险、嗯嗯
1: 。对，但是这也是一个很珍贵的礼物，就是当我们开始醒悟过来，看着这一切的发生，比如这场战争的过程，觉得为什么有这样做，什么有点没有意义的，我们应该回头来问上帝：你到底想要做什么？当愿意按照上帝的心意去做的时候，这一份甘愿顺服的心就变成上帝眼中最美的一份祭物。是你真的把我当上帝的这个事情，这是上帝所要的，不是说好不得已算了，上帝来帮忙一下。回到扫罗的状态的里面，是一样危险的事情。反而他觉得，那就你自己决定，你可以自由去想怎么样做最好。当你想到嗯，有上帝最好的时候，对上帝来讲，这就是他要看到的一个最后的结果，也盼望我们这样去思考。
0: 我们看到，在亚尼尔阵营，光是形容这是亚尼尔阵营，而不是伊斯波舍阵营，就可以知道带头的是亚尼尔。的确，当初主动讨战的是亚尼尔，最后说要收兵收战的也是亚尼尔。尼尔嗯、而反观大卫阵营，从头到尾做主的都是大卫，虽然他也有元帅是约押，嗯、约押但我们会说这是大卫阵营，不会说是约押阵营。这两边的权势有很大的落差
1: ，中心点还是有差别。比如亚尼尔他们就想说，那他们推举出伊斯波社为王，并不是好像伊斯波自己想要当王起来，这个天子是我立的，那要听谁的，大家自己心里
0: 明白。这个亚尼尔是不是出兵、嗯、讨战，可能也都没有征求伊斯波社的同意，即使他尊称他为新王
1: ，是可能他要有师出有名，我是奉王的命令出征啊，用保护王的名义出来打这场战。用这个角度来看，就比较可以理解他的做法。对压力来讲，他原本就是在军队里重要的一个元帅，他也会担心他可能是第一个被清算对象，不如先把自己找到一个王来保护自己一样，我就可以用他做这件事情。所以攻击大卫，为什么他会比较积极？也是我如果把大卫干掉，那 OK， 那我就安全了。这个王好不好不关我的事，我只管说我好把我的元帅当好，有王来照我就够了。
0: 我听说很多年轻传道人在应征教会的时候，都会嗯、呃、好好观察一下这间教会元老、嗯、长老是会不会有像亚尼尔的毛病是，<笑>我最大，我聘你、嗯，你都要听我们的。呃、
1: 我觉得这些东西这也是人之常情。<笑>一些所谓的元老们，他们为什么希望年轻的传道能够听他们的一点？大概是因为可能很多教会原来的传统做法，有些东西对他们来说是安全。过去走过来就这样比较好的，所以也希望年轻的传道也可以听得进去，能够先照着跟着做。将来这个以后他独当一面的时候，至少做法上不会有太多的改变，然后这些啊、呃、元老们也比较安心，也比较安全，这个有可能。但如果真的说出现哇，我不管这个教会是我弄出来的，这个教会是我们好不容易维持到现在的，其实都要回到一件事：没有一个教会是属于任何一个长老或任何一个元老的，乃是属于上帝的。所以。很多时候，他们可能有一股热忱，是为了保护教会，但那个保护有时候过了头，是为了保护他自己认为的一种传统，而不是保护教会的使命。这件事情，他要重新去理解。我们要明白，教会的使命不是为了维护一个聚会，它是为了训练许多门徒去跟随上帝的大使命，而不是停在原地。教会其实会一直变动，传统也会被一直修改，因为它要让更多的人能够走进来。在这个事情上面。我觉得也鼓励我们慢慢走进主要负责的老一辈的心态的时候，要理解我们为上帝不是要做保护传统，而是保护教会有没有走在上帝的心意里面，这比较重要。
0: 其实教会两代之间常常争执的事情都无关对错，嗯、无关、嗯、圣经真理。是，但是一旦遇上了有人是以老卖老的啊、呃，因为我够元老，不是说他年纪够大，而是说因为我是这间教会的创立元老，是老是元老嗯、所以应该要听我的。嗯，最常看到的结果就是这间教会不停的、不停的在。换传道人，换牧者是是是、嗯，因为最后都磨合不下去了。是
1: 因为其实在这个过程当中，有时候心态就是他觉得他在保护这个教会，那个保护的心态会让我们有时候忘记，那上帝你要我这样保护吗？如果不是，是应该要放，换一个角度去思考。我觉得这都是我们更成熟的一个机会。
0: 那对年轻人来说，对上倚老卖老的人，是、嗯，我们要怎么样？呃、嗯，灵巧应对吗？我觉得还是委曲求全
1: 、啊啊？要不要委曲求全？我觉得可以再思考。但是我觉得灵巧的应对是应该的，因为给他们的尊重还是要有。毕竟要理解他们真的是付出，而且很用心的在为这个教会做许多的事情。只是那个角度有时候弄错了，变成是在保护自己的名声或保持自己在当中的权威的话，那当然是他要去检讨的。但对于一个刚开始进来的一个传道者来讲，我觉得可以理解他们怎么去产生这些过去的做法的。一边理解，做一些微调，很多的沟通，然后给他们要有的尊重，可能可以稍微坚持一些小小的改变，尝试了之后，我相信会众跟长们有哦，这个是好的，这个是帮助我们的，他就更有信心的跟你继续合作，或者是以后去。接受你的一些指导哈、啊，或者是方式，我觉得这是需要一个过程的，不要操之过急。一进去就是、哦、我就是管理教会的，我要显示我的权柄，那我自己也失了教，这是危险的
0: 。所以要像我们上一次讲到的 Achilles Hill，、嗯、我们要向上帝祷告，主啊，我到底怎么样跟他谈话、嗯？我到底怎么样子的行动？可以触摸到他的心，不是为了捅到他的弱点，是弱而是要摸到他的软弱，让他的需求能够被满足，嗯、以至于他不需要靠着倚老卖老来坚持一些不必要坚持的事情，搞得大家很难合一、很难合作、嗯。反观医师博社这个根本没有实权的空壳王，司、嗯、马、嗯、哥，你觉得他为什么会愿意被拱当王呢、嗯？因为他们家才刚刚家破人亡啊，哥哥爸爸真威打、嗯，哥哥爸爸妈妈都阵亡、嗯，而且他也比不上他的哥哥约拿丹这么优秀。其实伊斯波士当王没有什么好处诶、欸
1: 嗯嗯，没有什么特别好处，但是可能是一个一的选择，要不然可能他要被抓起来送去给大卫王之类的下场。等于配合演出，既然他们拱他当王，他也是骑虎难下，那我就当吧。如果我不当，那可能下场就更惨。当做他的求生的机会，当然也有可能是觉得还是要继承家族的遗志。扫罗成绩，我当然要继承他，这也是有可能雄心壮志，只是没有想到继承之后真正掌权的不是他，是有掌军权的人
0: ，山不由主的一个可怜人
1: 。是在这种环境下，其实真的是时势造英雄，可能时势造出一个非常可怜的处境，他必须要面对这个状况。顺利的话，他真的把王权做得很好，当然他可以成为一个英明的君王。很可惜，在这个时间点上，他实在没有这个机会，可能才能也不够，也可能是刚好在这个时候他身边。真正支持他的也不足，大部分都只是为了保命、保留自己的权柄的这些人拱他出来做王，所以就很可能就失去了这个好机会
0: 。在这场内战结束之后，大卫回到了西伯伦，他过了好几年安舒的生活，因为他们算是占上风，所以亚尼尔那边再也不敢来进犯了、嗯。我们说他过了蛮多年平安的日子是，是因为他的六个儿子都在这个时期出生。六个儿子、嗯、来自六个妻子。嗯、大卫有很多个妻子<笑>、欸、<笑>有耶斯列人雅西暖、嗯，有做过加密人拿巴的妻子雅比该，
1: 比该
0: 有基述王达买的女儿马加，有哈吉雅比他以格拉，嗯，后面这三位我们都不知道他是什么来头，没错。大卫这个时候就已经展开政治联姻大业了吗？需要娶这么多不同来历的妻子吗？<笑>
1: 不得而知。当然也有可能是他的需要巩固他犹大家族的地位。那另外也可能是在这个一路上讨论的过程当中，有一些照顾他的人，或者他觉得哎，这个很适合帮他照顾家庭的，就把一个一个的纳进他自己的妻室的里面。
0: 我们下一回才会来开箱。当他再一次对上了亚尼尔这个对方阵营的老臣时、嗯，又是另外一番合作的局面了。是，不再是敌人，嗯、而是朋友。没错，好像人家说，战场上没有永远的敌人，<笑>也没有永远的朋友<笑>。是，讲讲百宝书开箱。下一回我们再来开箱以色列新的政治局势。我是志新
1: ，我是夏凡哥。我
0: 们下回再会喽。
1: OK， 拜拜，拜
0: 拜。